0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Und
1: wenn ich das recht sehe, sind Sie auch wieder da, gell?
0: Ja, sonst würden Sie uns nämlich gar nicht hören. So ist es. Herzlich willkommen und ähm, heute geht es um eine Zahl. Um eine Zahl? In der Tat, ums Alter, um es mal genauer zu sagen. Das stimmt. Heute geht es ums Alter. Und ich habe jetzt bewusst gesagt, ach, Zahl, weil... Mh, man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Allerdings auf dem Papier steht ja doch was. Und da würde ich gerne mal meine erste Frage anschließen. Und zwar, ähm, wie alt bist du eigentlich? 56. Oh, 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 Was heißt denn hier, äh, oh? Na, ich meine natürlich, du siehst wesentlich jünger aus als du bist. <lacht> Da hast du ja gerade nochmal die Kurve bekommen. Stimmt, aber Spaß beiseite. Hast du eigentlich schon mal über deinen Ruhestand nachgedacht? Und um Gottes Willen, nein. Obwohl, also doch, also... Denn das ist natürlich durchaus ein Thema, auf das man ja doch immer mal wieder angesprochen wird. Also zumindest mit zunehmendem Alter. Ja, also wenn die Zahl eben größer wird. Aber hm. ähm, wann machst du Schluss? Gar nicht. Also zumindest nicht, bevor ich nicht muss. Das ist interessant. Und damit sind wir ja auch schon mittendrin im Thema. Denn es geht so ein Stück weit um die Frage, wann der beste Zeitpunkt ist, um als Top-Führungskraft in den Ruhestand zu wechseln. Bevor wir da jetzt aber noch tiefer thematisch einsteigen, drückt doch mal hier wieder den
1: Jingle-Knopf.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Das Thema, die Zahl, der Eintritt in den Ruhestand, ähm, ja, das ist ja schon eins. Wann sind deine Eltern eigentlich in Rente gegangen?
1: Also mein Vater, den hat man mit... Ja, Mitte 50 in Rente geschickt. Okay, deine Großeltern? Die auch. <lacht> die, die auch, ja. Also gut, meine Großmutter hat nie gearbeitet. Aber mein Großvater, der ist dann mit ähm, ich glaub mit 56 in den Vorruhestand gegangen. Ja. Hm? Ja, früh dran. Wie haben die das bewältigt? Ach, also ich glaube, mein Vater gar nicht so gut. Ähm, weil äh, da musste dann erstmal meine Mutter wieder näher kennenlernen. Ähm, der war ja doch beruflich immer sehr aktiv. Und ähm, ich meine, mein Großvater, der hat das besser bewältigt, denn der hatte der hat ein Riesenglück, die hatten damals noch so nebenberuflich Weinbau, also ein paar,
0: paar Weinberger und da war der gut beschäftigt und damit gelang der Übergang eigentlich ganz gut. Gibt es eigentlich sowas wie einen idealen Zeitpunkt, zu dem man in den Ruhestand gehen sollte? Also hast du da eine, eine Definition des, des besten Zeitpunkts? Nein, ich glaube nicht.
1: Und ich finde es auch schwierig, so einen Zeitpunkt anzugeben.
0: Also klar,
1: der Gesetzgeber sagt ja mittlerweile, je nach Jahrgang, aber so, wenn man, ich glaube, nach 1964 geboren ist, dann ist ja das gesetzliche Renteneintrittsalter, ähm, liegt dann bei 67, das finde ich schwierig, wenn man Menschen einfach so in den Ruhestand schickt. Einige äh, würden vielleicht gerne vorher gehen oder müssten vorher gehen. Hat ja auch was mit körperlicher Fitness zu tun. Andere würden gerne bis 70
0: arbeiten. Also... Ist schwierig, muss jeder individuell sehen. Mhm. Ähm, da schließt sich meine nächste Frage an, weil individuell, jetzt gehe ich doch mal davon aus, dass viele Führungskräfte es sich durchaus leisten könnten, diesen Zeitpunkt auch wirklich individuell zu wählen und sind da nicht an das gesetzliche Rentenalter von, ich sag mal, 65, 67 oder was auch immer gebunden. Ja, finanziell geht das schon. Wobei man muss schon sagen, ähm,
1: man hat sich ja, wenn man immer gut verdient hat, an diesen guten Verdienst auch gewöhnt. Und wenn man da wirklich mal ehrlich zusammenrechnet, was man so am Jahresende so für Ausgaben in den letzten zwölf Monaten hatte, da kann es einem schon schwindelig werden. Und es ist auch ein, eine Mehr zu glauben, wenn man erstmal 60 sei und danach und so, dann bräuchte man weniger Geld. Nö, also wenn man auf einmal viel Freizeit hat, braucht man möglicherweise sogar mehr Geld als vorher. Denn man will auf einmal in Urlaub fahren und man macht das und man macht jenes und so weiter. Da geht das Geld ganz schnell hin. Und wenn man eigene Kinder hat, ähm, nee, da ist es auch nicht damit getan, wenn die das Studium dann absolviert haben, dass man sagt, haken dran. Nee, die kommen immer mal wieder, weil dann wollen sie sich eine Wohnung kaufen oder ein Haus oder dann kommen die ersten Enkel und so. Also man braucht schon auch noch ein bisschen Geld, ja.
0: Mhm. Gut, jetzt aus jahrelanger Zusammenarbeit weiß ich, dass du äh, da die These vertrittst, dass man es sich sehr gut überlegen sollte, ob und wann man nun in Rente geht. Also das Ob, gut, wahrscheinlich nicht so, aber wann, warum? Naja, man muss
1: sehen, es gibt kein Zurück mehr. Also ich kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal in Rente und, ach Gott, wenn es mir zu langweilig wird, dann komme ich einfach wieder ins Berufsleben zurück. Nö, dann ist das, was vor einem oder zwei Jahren beruflich zu Ende ging, das ist dann wirklich zu Ende. Also klar, man kann dann noch über äh, Aushilfsjobs irgendwo nachdenken oder so, aber an das äh, anzuknüpfen, was man beruflich gemacht hat, wenn man da jahrelang Geschäftsführer, Vorstand oder Ähnliches war, das ist dann vorbei. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was macht man im Rentenalter? Also wie füllt man seine Zeit? Also ich selber, ich muss auch sagen, gut, ich spiele ab und zu ein bisschen Klavier und bisschen Kirchenorgel und so und finde das auch alles eine prima Sache. Aber nur deswegen finde ich das prima, weil ich das nicht den ganzen Tag machen muss. Also wenn ich jetzt auf einmal meinen Tag mit solchen Hobbys füllen müsste oder so, das wäre der Albtraum. Und ich meine, ein Punkt muss man auch nochmal sehen, und das ist ja so ein bisschen die Angst vor dem Bedeutungsverlust. Also, wenn man in Rente geht, dann ist man ja auf einmal nicht mehr der Herr Vorstand oder die Frau Geschäftsführerin Nee, man ist Rentner. Und
0: ähm, ja, das, das klingt für einige dann doch so, wie es klingt. Also nicht besonders attraktiv. ja. Gut, aber jetzt lass uns das mal konkret machen. Was rätst du denn jemandem, der mit Ende 50 zu dir kommt und dich fragt, ob er nochmal einen neuen Top-Job äh, sich suchen soll oder vielleicht eher in den Ruhestand verabschiedet? Nehmen wir auch mal an, ähm, Bankkonto ist gut gefüllt. Den frage ich in der Tat, wie er sich denn so seinen Ruhestand vorstellt. Und wenn er sagt,
1: ach oh Gott, ich habe ja 15 die ich da vermiete oder äh, meine Frau hat ja noch ein Unternehmen, da arbeite ich mit oder äh, äh, sonstige Themen, dann, äh, gut, dann kann man über vieles nachdenken. Aber wenn jemand mit 58 zu mir kommt und sagt, ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, der Job ist jetzt weg und ach, ich weiß nicht so und das ging mir ja auch in den letzten Monaten ziemlich auf den Wecker, also ich könnte mir auch vorstellen, in Rente zu gehen, dann ähm, versuche ich schon nochmal klarzumachen, dass man ja doch, wenn es gut oder schlecht läuft, dass man doch noch 30, 40 Jahre zu leben hat und dass Lebenszeit gut gefüllt werden muss und äh, naja, dass man vielleicht erstmal darüber nachdenkt, was macht man denn, wenn man erstmal Rentner ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, kleiner Exkurs vielleicht, jetzt gibt es ja auch schon ähm, mutmaßlich Menschen, die schon mit Mitte 40 vom Ruhestand träumen. Ähm, was hältst du denn davon? Kannst du das verstehen? Ja, ich kann das verstehen, aber ich frage mich immer, warum? Also ich meine,
1: wenn einem der Job Spaß macht, dann denkt man doch nicht mit Mitte 40 schon an den Ruhestand. Andersrum, wenn man Mitte 40 schon vom Ruhestand träumt, dann meine ich, sollte man nicht vom Ruhestand träumen, sondern man muss mal überlegen, ob man wirklich im richtigen Job ist oder ob man nicht den Job wechselt, dass man vielleicht den Gedanken an den Ruhestand dann vergisst, weil ähm, ja, der Job auf einmal so viel Freude macht, dass dann der Ruhestand wirklich in weite Ferne rückt. Wie lange willst du eigentlich arbeiten? Ach, ich sag immer, so solange, ähm, wie die Kunden mich ertragen und die Mitarbeiter natürlich auch. Also, äh, will sagen, solange es körperlich und geistig geht, äh, ja, warum denn nicht? Also, selbst mit 70, 75, also, mein, andere sind mit 78 äh, Präsident
0: von den USA, also, geht ja auch, ja. Ja, man muss halt noch Ziele haben. <lacht> <lacht> <Ja>. Naja, aber <lacht> mal im Ernst, also ähm, wird das gehen? Also ich meine, du arbeitest ja, wenn ich das so recht beurteilen kann, im Moment ja doch so 60, 70 Stunden ja, die Woche. Ist das wirklich durchzuhalten, auch mit 78 noch?
1: Ach, das weiß ich nicht. Aber ich meine, ich habe ja einen riesen Vorteil. Ähm, ich bin selbstständig. Also ich könnte ja äh, aus einer 6,5-Tage-Woche sozusagen vielleicht irgendwann mal eine vier- oder 5-Tage-Woche machen und vielleicht aus 11, 12 Arbeitsstunden am Tag mal sechs Sieben oder acht, also das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt oder, ähm, ja, käme meinem zunehmenden Alter dann entgegen. Ob das dann so gelingt, wie ich mir das so
0: denke, das muss man dann mal sehen, aber das ist zumindest so meine Vorstellung, ja. Mhm. Diejenigen, die nicht selbstständig sind, wäre da nicht, ähm, du hast es vorhin so ein bisschen flapsig, Aushilfsjobs genannt, äh, nicht Interim ein Thema oder vielleicht auch eine Freiberuflichkeit äh, ganz angebracht, ist doch, klingt ja da ideal, also um so, so die letzten Jahre zu vertreiben, um es mal so zu nennen. Ja, kann man machen. Ähm, Problem ist nur, äh, die
1: Jobs muss es erstmal geben. Also Interimstätigkeiten, klar, da gibt es einiges, aber dann so auf Top-Level, also wo man dann wirklich weiter anspruchsvoll über Jahre in, in, in tollen Projekten arbeiten kann, die dann auch noch entsprechend gut bezahlt sind, ähm, äh, da gibt es nicht so viele davon. Und man muss ja auch sehen, wenn ich mich mit 58 in Interimstätigkeiten verabschiede, äh, ja, wird es mir wirklich gelingen, zehn Jahre lang, bis ich dann 68 bin, wirklich ein spannendes Projekt nach dem anderen an Land zu ziehen? Ich habe da so meine Zweifel. Aber klar, man kann über vieles nachdenken, ja.
0: Was ist eigentlich mit
1: Aufsichtsratsmandaten? Ja, davon träumen viele. Aber auch da muss man sehen, also die, es ist erstens nicht ganz einfach, auch da an Mandate zu kommen. Und zum Zweiten, die sind ja auch nicht tages- oder monatsfüllend. Also selbst nehmen wir mal an, es würde einem gelingen, wirklich in zwei oder drei Unternehmen Aufsichtsrat werden zu dürfen. Naja, wie viele Tage im Jahr verbringt man damit und vom finanziellen mal ganz abgesehen, das ist auch nicht so, wie man sich das so denkt. In MDAX, DAX-Unternehmen ist das zwar ganz gut vergütet, aber so im Mittelstand, da ist das auch eher so ein Anerkennungshonorar, was man da bekommt. Also ich glaube, das ist nicht wirklich eine Alternative zum operativen Tun.
0: Mhm. Aber um jetzt vielleicht auch nicht ganz zu pessimistisch hier zu, zu schließen, ja, kann man sich denn aufs Rentenalter vorbereiten oder gibt es sowas wie eine ideale Vorbereitung aus deiner Sicht? Naja, ich bin ja Karriereexperte, also nicht Ruhestands- oder
1: gar Rentenexperte. Aber dennoch, ja, wenn du mich dann nach einem Tipp fragst, also ich glaube, wichtig ist es, diese Phase wirklich gut vorzubereiten, denn... Ganz klar, am Anfang ist das wirklich wie Honeymoon. Urlaubsreisen, Ausschlafen, ähm, das, was früher nur am Wochenende mal möglich war und vier Wochen im Jahr, das kann man nun ganzjährig tun. Aber dann fängt eben der Alltag auch schon wieder an. Also nach dem zweiten Urlaub und nach dem 13. Mal Ausschlafen, dann, äh, ja, dann merkt man, man ist in Rente. Und wenn es gut läuft, ich habe es eben gesagt, dann hat man noch 30 Jahre vor sich. Die müssen gut gefüllt werden,
0: das muss wirklich gut geplant werden. So, und nach so viel Weisheiten jetzt dann auch noch unsere heutige philosophische Weisheit. Die philosophische Erkenntnis. Wen zitierst du? Niemand anderen als den großen Konfuzius. Der sagt, der Weise vermag es, Unglück in Glück zu verkehren. Mhm, klingt gut, aber ähm, gerne eine Erläuterung dazu.
1: Naja, Konfuzius dürfte dabei vor allem an den Perspektivwechsel gedacht
0: haben. Also, so wie die damit eng verbundene Fähigkeit, in allem eben etwas Positives zu finden. Du meinst, um negative Gefühle zu verändern, ist es oft hilfreicher, die Situation von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten.
1: Genau so ist es. Also, wenn wir uns in einer konkreten Situation aus der emotionalen Gebundenheit herauslösen und eben einen anderen Blick auf die Situation gewinnen, dann können wir, so sagt es Konfuzius, Unglück in Glück verkehren. Oder, um es noch konkreter zu sagen, nach Konfuzius gibt es überhaupt kein Übel, in dem wir nicht doch irgendwas Positives finden könnten. Man muss eben nur danach suchen, ja. Na dann, danken wir fürs Zuhören und wünschen eine gute Zeit. Beziehungsweise eine Zeit, in der wir, selbst wenn die Zeit erstmal nicht so gut scheint, dann doch eine gute Zeit daraus machen und was Gutes finden.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns: infovogel detambellde Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel Slash podcast Vorstandsgeflüster: Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.